0: Seja bem-vindo ao dia 307 de 365, lendo a Bíblia. E hoje encerramos a leitura de Lucas com os capítulos 23 e 24. E eu quero meditar aqui no capítulo 24, que é esse tão famoso, é, essa passagem dos discípulos no caminho de Emaús. E mais uma vez vamos ver aqui nossa imagem refletida nas escrituras, né? As escrituras. Mais uma vez, nos mostrando aonde temos errado e como podemos corrigir isso. Então, no capítulo 24, a partir do verso 13, nós lemos. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleópas respondeu, Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou, Do que se trata? Eles explicaram, Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade. Também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De modo alguns de nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: Ele, Jesus, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo! o que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as escrituras. Amém. Esse trecho... Eu espero conseguir continuar lendo, né? Vamos ver se o tempo deixa. Esse trecho tão importante, porque assim... Nós temos muita dificuldade de assimilar, de entender o mundo sobrenatural, ou seja, o espiritual. E com isso, a gente aqui racionaliza muito e até mesmo o natural fica confuso. Então, o que que eles disseram? Nós esperávamos que ele fosse a redenção de Israel. Gente, depois de tudo que aconteceu... Neste momento já haviam testemunhas da ressurreição de Cristo, que tinham visto Cristo vivo. Mas eles ainda se assim, eles não creram. E estamos falando de dois discípulos de Jesus. Os discípulos eram aqueles que andavam com Jesus, que ouviam os ensinamentos de Jesus, que testemunharam a olhos nus, ou seja... Eles testemunharam no mundo natural o poder do sobrenatural. Os milagres que Jesus fazia, todas as multiplicações, todas as curas, eles eram testemunhas. E sabe o que que é? É, Porém, os olhos dele, né? no verso 16 diz. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Queridos, o que que te impede hoje de reconhecer Jesus na sua vida? Jesus veio até eles, ouvindo eles discutindo, e começa a fazer perguntas de o que está que acontecendo. Essa é uma pergunta recorrente que Deus sempre faz para nós. O que está que acontecendo? O que, que você está discutindo aí? Me fala mais sobre isso. E eles ali, angustiados, começaram a explicar. Não, deixa eu te falar. Olha, é que Jesus, o Nazareno, ele era profeta, então, né? E eles reconheciam que ele era profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, Jesus não só fazia, não só falava, ele ia os dois. Ele era poderoso em obras e em palavras, porque os ensinos de Jesus, né? Maravilhoso. E eles ali atordoados e contando, olha, mas aconteceu, né? Nós, é, as autoridades, ele foi... Ele foi crucificado e nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Queridos, pode ser que você já tenha vivido tanta coisa com Jesus que hoje você ainda tenha dificuldade de enxergar o sobrenatural na sua vida. Eu esperava que Jesus fosse resolver isso, mas já está resolvido, já está resolvendo. Se Jesus já fez tantas coisas milagrosas na sua vida. Por que, que você acha que hoje ele não vai continuar fazendo? E essa que era justamente a dúvida desses dois discípulos. Dúvida não, problema, que eles falam assim, ué, esperávamos que ele fosse ser a redenção de Israel. E eles ainda falam, oh, é verdade também que umas mulheres, né, as mulheres maravilhosas que não desistem nunca, persistentes, elas que foram lá de madrugada ao túmulo. E não acharam Jesus. Por isso que Jesus, é, elas são as primeiras a saberem da ressurreição de Jesus. Porque elas nunca abandonaram Jesus. Nunca. Elas que foram atrás de Jesus. E eles falam, olha, elas disseram que ele havia ressuscitado, né? Que ele estava vivo, que não tinha o corpo lá no túmulo. E dois de nós, né? Alguns de nós foram lá para saber e realmente eles falaram que não está lá. Aqui entre o X. o o ponto alto dessa questão que Jesus fala para eles assim vocês são insensatos e demoram a crer em tudo que os profetas disseram para você saber quem é Jesus você precisa saber quem são os profetas você precisa estudar os profetas, ou seja, você precisa ler e reler o antigo testamento, o antigo testamento ele não é um é um brinde, ele não é um, ah, um rascunho, ele não é uma coisa assim, ó só para você dar uma entendidinha, mas não foca no Antigo não, só foca no Novo Testamento. Na verdade, você só consegue entender o Novo Testamento quando você entende o Antigo Testamento. Então Jesus fala, como vocês demoram a crer em tudo que os profetas disseram? Por que que eles não, o que que estava impedindo eles de reconhecer Jesus? <risos> que fala, né? É, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. O que que estava impedindo? Era a incredulidade? Também. Mas eu ouso afirmar que o que estava impedindo eles de reconhecer Jesus eram as suas expectativas. Eles tinham uma ideia de redenção que não combinava, que não estava de acordo com as escrituras. Simples assim. (risos) Grandioso assim, simples assim. Porque Jesus fala, como vocês demoram a crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Ou seja, (coughs) a crucificação, A vida de Jesus, do começo ao fim, já tinha sido completamente profetizada pelos profetas, no Antigo Testamento, de Gênesis, desde Gênesis. Ou seja, as expectativas podem atrapalhar a nossa crença. Muitas vezes você não é abençoado, não porque Deus não tem bênção para você. Você não é curado. Não é porque Jesus não tem cura para você. É porque as suas expectativas não estão alinhadas com a palavra de Deus. E eu vou te falar mais. A palavra de Deus é muito maior do que as nossas expectativas. Tipo, a grandeza que tem nas porções bíblicas para nós é muito maior do que as nossas expectativas. Então, eles falavam assim, nós esperávamos que ele fosse ser a redenção de Israel. Calma aí. Se você realmente tivesse lido, estudado os profetas e crido no que, naquilo que os profetas deixaram, é, o que aconteceu com Jesus não seria uma surpresa, seria o cumprimento dessas profecias. Mas a expectativa irreal de que ele viesse num trono de ouro e ele já viesse para exterminar tudo, é, todo mal e, e eles fossem arrebatados ao céu, nananana, essa expectativa... deturpou a visão deles. E pode estar deturpando a minha e a sua visão também, a nossa visão hoje. Então, nós sempre temos que pensar, onde estão as nossas expectativas? Porque Deus tem bênção para nós? Claro que tem. Jesus tem a cura para as nossas feridas? Toda a cura? Mas por que o Senhor não está te curando dentro da sua expectativa de cura? Você está achando que ele não está fazendo nada? O que foi que o Senhor já pediu para você e você não tem feito? Porque você está mais cheio de filosofias, é, você está mais cheio de livros de automotivação, que de automotivação não tem nada, como eu ouvi uma vez, né, que a pessoa, é, o livro de automotivação só motivou a pessoa que escreveu. <risos> Maravilhosa a definição. Mas está mais cheio de eh, tradições humanas, está mais cheio de livros de automotivação e zero de palavra bíblica. Porque no verso 27, Jesus nos mostra aonde está a nossa cura e como alinhar as nossas expectativas com o reino, as nossas expectativas com o coração do Senhor, que é, e começando por Moisés, e Todos os profetas. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Você precisa que a sua fé seja fortalecida. Leia desde Moisés até os profetas. Foi o que faltava para eles. E o que falta para nós hoje é crer em tudo que os profetas disseram. É muito complicado quando você pega um estudo bíblico que fala assim, né, a, a pessoa ali, né, cheia de boa intenção, porque é isso que o inferno tem, muita boa intenção. Olha, isso aqui já se cumpriu e tá lá, e isso aqui que Isaías falou já foi, não serve mais para os dias de hoje. E se você tá acompanhando essa leitura bíblica comigo até hoje, desde o dia 1 de janeiro, se você tá aqui comigo firme e forte, você tem uma coisa que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ou seja, tudo que as palavras que está escrito na palavra de Deus é para nós hoje. A Bíblia, na verdade, é o melhor livro para você entender sobre comportamento humano, sobre relacionamento, sobre tudo. Ela explica tudo. Então, Jesus, para os seus discípulos, pessoas que andavam com ele, Eles, mesmo andando com Jesus, eles tinham essa dificuldade de crer em tudo que os profetas disseram. Porque as expectativas deles estavam totalmente distorcidas do que que tinha sido profetizado. E Jesus vem e corrige, falando, olha, para vocês verem a redenção de Israel, para vocês terem a sua cura, para vocês terem o que vocês tanto buscam, vocês precisam entender de Moisés aos profetas. E hoje, a bênção que nós temos é que tudo que você lê na sua Bíblia, que você não entender, é só você falar, Jesus, eu não entendi, me explica. E ele vai te explicar. Assim como ele explicou para esses discípulos, ele explica para nós hoje. Porque hoje nós temos o Espírito Santo. Se você abriu a sua boquinha e falou assim, Jesus, eu te quero, eu reconheço o seu sacrifício na cruz, eu rendo a minha vida a ti. Vencer o Senhor da minha vida, do meu coração, ali o Espírito Santo. Você passou a ter o Espírito Santo em você. Nunca duvide do Espírito Santo. Duvide de homens, do Espírito Santo não. E aqui continuando, verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Ou seja, Jesus falou: Ó, oh, tô, tô indo embora. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, Quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença dele e disseram uns aos outros. Não é verdade que o coração nos ergia no pão. Quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão mistério. Essa essa passagem, né? quando eles falam assim, não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as escrituras. É assim que você reconhece quando é o Espírito Santo ministrando ao seu coração. Nosso coração arde. Nosso coração arde e coisas muito sem sentido começam a fazer muito sentido. E antes, o o que antes era nebuloso, agora tem luz. Tem discernimento. Não deixe Jesus ir embora da sua vida. Continua insistindo para ele ficar. Porque é isso que aconteceu. Depois que Jesus explicou, Jesus falou assim, agora eu vou embora. Eles falaram, não, tu não vai não. Fica aqui conosco. Por quê? Porque ele já tinha visto que ali, né, naquela pessoa, existe algo diferente. Nunca deixe Jesus ir embora da sua vida. Por mais que você esteja passando por um momento difícil, de incredulidade, de... De altas expectativas que não estão de acordo com a Bíblia. Peça para Jesus ficar na sua vida. E faça uma refeição com Jesus. Os olhos deles se abriram quando eles viram né, Jesus fazendo aquilo de abençoar e partir o pão. Porque eles já deviam ter visto isso Jesus fazer tantas e tantas e tantas vezes. E ali os olhos deles se abriram no partir do pão, na comunhão na mesa, tenha momento de mesa com outras pessoas, eram dois discípulos, não era um sozinho, tenha momento de mesas com pessoas que amam Jesus e parta o pão e converse e fale sobre a palavra de Deus, porque existe uma coisa, esses dois discípulos desde o começo eles estavam conversando sobre Jesus, sobre as Escrituras, nós precisamos de mais momentos assim nas nossas vidas. Nós precisamos andar com pessoas que queiram conversar sobre Bíblia. Que queira conversar sobre as Escrituras para entender as Escrituras. Eles estavam conversando para entender, para discernir o tempo. E aí Jesus veio, encontrou com eles e falou assim, o que está acontecendo? E eles falaram, olha, que a gente estava aqui na dúvida. Chame Jesus para os seus debates. Eu não gosto de debate. Eu vou falar de debate, mas eu sou uma pessoa... Eu sou muito estranha, tá, gente? Se você está me acompanhando, você já deve ter reparado que eu sou bem estranha. Eu sou bem fora da curva. Eu não gosto de debate. Ai, ah, eu vou colocar um padre, um pastor e um rabino para discutir. Só que, assim, eles não estão tentando entender a Bíblia. O que eu não gosto é que está tentando cada um defender o seu ponto de vista. Cada um defendendo a sua teologia, mas ninguém está conversando sobre a Bíblia. Ninguém realmente vai com o coração aberto para falar assim, tá, o que que tem aqui que a gente precisa discernir junto? Afinal, nós dizemos que servimos ao mesmo Deus, né? Se você pega um rabino messiânico, se você pega um padre, e se você pega um pastor, os três vão dizer que servem ao mesmo Deus, o Deus de Israel. Todos eles vão ter a Bíblia como parâmetro, para sua, é, suas convicções. Os três vão ter. Os três vão falar sobre Jesus, os três vão falar sobre Deus, os três vão falar sobre o Espírito Santo. Mas está cada um defendendo sua teologia, né? os três não estão querendo chegar numa conclusão. E isso que me irrita. Mas os dois estavam aqui cheios de dúvidas. E Jesus veio até eles. E foi Jesus explicando. Então nós precisamos de mesa. De andar com pessoas que realmente busquem a Jesus para trazer clareza. E não pessoas que ficam defendendo suas teologias. E muitas vezes teologias vazias, totalmente fora da Bíblia. Porque Jesus explicou sobre ele usando Bíblia. Então é muita loucura a gente querer falar sobre Jesus sem Bíblia. Entender Jesus sem Bíblia. E a Bíblia toda. E os olhos deles se abriram quando Jesus partiu o pão. E depois eles pensaram, uau, é por isso que o nosso coração queimava. Era ele o tempo todo. Era ele o tempo todo. E você vai chegar a essa conclusão. Que muitas coisas que ardem no seu coração é Jesus te trazendo clareza. É Jesus te explicando. É Jesus te mostrando. E vai chegar aquela hora, se é que não já chegou, que os seus olhos irão se abrir e falar, uau, é Jesus. Isso é Jesus. E aí você não tem mais dúvidas que é Ele, que foi acontecer com esses discípulos. Eles vieram testemunhar falando assim, nós também vimos Jesus, Ele saiu conosco, Ele está vivo, é verdade tudo sobre Ele. Passamos por tudo isso para que possamos ser testemunhas que Jesus está vivo. E você é essa testemunha que quando seus olhos se abrem, você volta e testemunha outros falando, é verdade. Isso é verdade sobre Jesus. Jesus cura, Jesus liberta. Eu falo sobre Jesus porque eu experimentei e ainda experimento na minha vida. Cura, cura, que só Jesus pode. Só Jesus tem o poder para curar a nossa alma por completo. Só Jesus cura. E que sejamos essas testemunhas nos dias de hoje. Esse Jesus que cura e que está vivo. Jesus está vivo. Amém? Pai, obrigada pela Tua Palavra. Eu quero te pedir, Jesus, Jesus, de uma maneira muito especial, ministra aos nossos corações esta palavra, que possamos entender que o nosso coração é totalmente deturpado, corrompido pelas nossas próprias expectativas. E eu quero te pedir, Jesus, vem com a tua vida, com a tua verdade, com a tua sabedoria e nos explica, desde Moisés até os profetas, ao teu respeito. Alinha, Jesus, o nosso coração ao coração do Pai. Traz, Jesus, clareza na medida que lemos a Tua Palavra. Nos explica, Jesus, a Tua verdade e abre os nossos olhos para Te ver. É o que te pedimos, Jesus, em Teu nome, Jesus, pelo Teu poder e pela Tua graça. Abre os nossos olhos para Te ver. Amém.